0: Marcela Aguilar,
1: Pancho Muat,
0: que es el podcast. <risa> no
1: digas podcast, no digas nunca podcast, no lo digas. No,
0: no, hay que superarlo, <risa> hay que superar <risa> eso, <hay> que <risa> que esto, que no, no lo digas, no lo digas, de nuevo. Seguimos así, ¿no? Sí, sí. sí.
1: sí.
2: ADN Podcast presenta Cuatro ojos. cuatro ojos, un libro que se puede escuchar, en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar.
0: Marcela Aguilar, ¿qué es el podcast Cuatro Ojos?
1: Oye, te salió bien, Pancho, te salió súper bien, podcast, podcast. Bueno, cu Cuatro Ojos... Es una idea que tuvimos nosotros, un proyecto en que vamos a conversar sobre libros, autores, y más libros, y más autores, y los vamos a vincular con todas las cosas que se nos ocurran, con fútbol, con comida, con música, con, con que, política. Con política también, no sé, con, con la naturaleza, te... con vamos, lo que queramos.
0: Vamos a tener a veces entrevistados, ¿no es cierto?
1: A veces entrevistados, pero no estamos obligados a ello.
0: Exacto, a veces vamos a tocar temas. Sí. A veces vamos a profundizar en géneros, a veces vamos a, a lo mejor a pensar en regiones, y vamos a decir, a ver, la literatura argentina, y vamos a cruzar autores, vamos a hablar de los libros que nos gustan, a lo mejor no tanto de los que no nos gustan.
1: Sí, porque además ¿no? esto es totalmente arbitrario, no estamos obligados a nada, y además nos pueden escuchar una y otra vez en el momento en que quieran, en la mañana, en la noche, en el auto. Así que la idea es acompañar Conversar y, y ojalá mostrar algunos autores, títulos que puedan ser entretenidos, interesantes, que le puedan decir algo a las personas que nos escuchan.
0: Y conectarnos a través de eso que tú dices, Marcela, con esta comunidad de lectores que están eh, repartidos por ahí y que nunca son tan pocos como para que se diga, ¿no es cierto?, que el universo de lectores va en retirada, no, eso no es verdad, no es cierto. Se lee en muchas plataformas. A mí me gustan los libros de papel, por supuesto, eh, pero también se puede leer en, en tabletas, ¿no es cierto? Se puede leer en pantalla, se puede leer en computador, se puede leer viajando en bus, en micro, en metro. Eh, y... ¿En
1: fotocopias no?
0: En fotocopia hay que tratar de evitarlo, pero eh, todavía hay muchos mundos académicos donde la fotocopia existe, donde existen incluso oficinas, digamos, donde se sacan anillados, ¿no es cierto? Y eso es común, Oye, pero la, la tableta,
1: fíjate que ahora yo la he entrado y, y... Te y funciona. Tiene, tiene su gracia. Tiene ¿Tienes? la
0: gracia de que puedes meter una cantidad importante de títulos en un mismo dispositivo. Y no te pesa la mano. No, Y no pesa. A pesar de aquello que tú dices que es muy práctico y que tiene mucho que ver con tu temperamento, Marcela... Eh, práctica, pragmática, eh, lógica, racional. Eh, Estás leyendo
1: el horóscopo, Pante.
0: Igual eh, sigo pensando que,
1: que el, libro el formato, más bonito. Que el
0: formato del libro Abel y sí. la textura y el tacto y esa cosa física y que además olvídate de la luz y la corriente y el cargador y la cacha de la espada sigue siendo eh, el gesto que a mí más me gusta y por eso libros de papel siempre, en mi caso al menos.
1: Oye, vamos a partir este podcast, ¿viste que lo dije bien?
0: Cuatro ojos.
1: Sí, eh, con un invitado que tuvimos eh, hace unos días, grabamos una entrevista con él y cuéntanos, ¿a quién, es? ¿quién es este invitado para inaugurar este podcast?
0: Leonardo Padura, lo tuvimos acá en Entre Líneas, eh, en noviembre del 2016 esa vez conversé con él yo y en marzo del 2019, tú Marcela tuviste aquí la suerte de conversar eh, durante una hora prácticamente con Leonardo Padura quizás si el escritor cubano vivo, contemporáneo más significativo, más importante ¿no?
1: y es un gran personaje además él, él tiene mucho cuento bueno ahora vamos, vamos a oírlo pero eh, él va construyendo historias él, él, él eh, rescata historias de su vida las, como que las elabora y las transforma en, en estas anécdotas que al final siempre van mostrando el camino que él ha seguido, que ha sido un camino largo como escritor, él igual va a contar ahora en, en esta entrevista algunos de esos momentos, eh, pero claro, es un, es un escritor muy conocido, un escritor que además tiene esta serie del detective, verdad, Mario, Mario Conde, Conde. Eh, que ha dado origen incluso a una serie de televisión, eh, las, las Cuatro Estaciones, ¿verdad?, en La Habana, eh, pero que son en realidad muchos más libros, y, y también ha escrito otros, otras grandes obras, como El Hombre quemado a los Perros, por ejemplo.
0: Extraordinaria, sobre el asesinato de Trotsky.
1: Él, y tiene también un libro de memorias, ¿no?,
0: Sí, tiene un libro precioso que me lo dedicó ahora, cuando vino. Agua por todas partes. ¿ah? Es un verso que habla justamente además del carácter de isla, ¿no? de, de Cuba. ¿ah? Hay agua por todas partes, rodea a Cuba, agua por todas partes, incluso en el malecón, esa no es cierto avenida costanera emblemática de La Habana. Lo que ve ese poeta cuando cita ese verso y del cual se hace parte Padura para titular este libro de memoria, lo que ve es agua por todas partes. Escuchemos entonces la primera parte de esta conversación que sostuvimos eh, con Leonardo Padura para este primer capítulo de Cuatro Ojos. Cuatro Ojos. Leonardo Padura, bienvenido, gracias por estar aquí en Cuatro Ojos en
2: ADN. Muchas gracias a ustedes por una nueva invitación, aunque creo que este
0: es un espacio nuevo, ¿no? Es un espacio nuevo y lo estamos inaugurando con tu obra, con tu vida, ah, con tu trabajo, muchas gracias, muchas con tu gracias, literatura. Muchas gracias, qué honor, qué honor. Eh, ¿Estuviste en Montevideo?
2: Regreso, sí, estoy viniendo de Montevideo, llegando de Montevideo aquí a Santiago.
0: Y, y fuiste a presentar la última incursión de Mario Conde. La más Conde. reciente, la más reciente. <ríe> la, exacto, la más reciente incursión de Mario Conde en una de tus novelas, Personas Decentes. Mario Conde es ya el protagonista de... ¿Cuántas son? Nueve. 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 nueve con nueve. personas decentes. Uh -huh. eh, Mario Conde se te apareció en un momento, eh, de una determinada manera, y ha ido sumando años contigo. Ha ido acompañándote. Eh, me encantaría que nos dijeras hoy a los, ¿cuántos? ¿67 años?
2: Eh, 67 tengo yo, 68 tiene Exactamente. Conde. Exactamente. Y empezamos juntos esta aventura cuando él tenía 35 y yo 34 en el año 1989. Nos hemos ido poniendo viejos los dos. Y, y lo yo creé a Mario Conde para una novela, para una novela. La novela que se llama Pasado, Pasado Perfecto. Perfecto. Y no pensé que fuera a convertirse en el personaje de una serie. Y ahí, bueno, le puse toda una serie de, de características porque yo quería que fuera, necesitaba que este personaje fuera un policía para que pudiera hacer una investigación criminal. En, en, la, en la vida real mmm, no es verosímil que, que un privado haga una investigación de un crimen de sangre, ¿no? Entonces tenía que ser policía. Pero Mario Conde, que es muy eficiente como policía, es un mal policía porque tiene toda una serie de características que, bueno, hay... Eh, es demasiado blando para ser policía eh, le gusta la literatura reunirse con sus amigos eh, tiene una sensibilidad un poco especial y, y todas esas características fueron las que hicieron que cuando terminé esa novela la publiqué una pequeñita editorial de México de la Universidad de Guadalajara eh, que tuve la suerte de publicarla porque en Cuba no había ni una hoja de papel para, para publicar un libro imprimir un libro pues ese cuento creo que ya te lo hice Se me apareció un día Yo estaba ahí frente a, a la computadora Que acababa de comprarme Había ahorrado todo el dinero de las dietas Que me habían dado en España Para un trabajo que habíamos hecho de cine No nos pagaban pero nos daban unas dietas generosas Y ahorré todo y me pude comprar una computadora Y, y yo estaba ahí con la computadora Machacando las teclas ahí aprendiendo Y, y, y sentí que, que tenía algo detrás de mí Alguien una presencia, una sombra, un, una, un peso detrás de mí. Y me miré, me miré y, y, coño, ahí estaba Conde. Y me dijo, bueno, si ya salí en una novela, ¿por qué, ¿por qué no salgo en otras? ¿Y por qué no haces tres más? Y fue el momento en que decidí escribir las cuatro estaciones. Esa, esa tratalogía que, que escribí en los años 90, sin, sin saber. Fue muy arriesgado de mi parte porque, y por parte de Conde, además de decidir escribir otras tres novelas sin tener idea de que si las podía escribir o no, ni tener los argumentos de las novelas. Pero bueno, salieron, salieron esas cuatro novelas, se publicaron eh, en los años 90. La tercera de esas novelas gana un premio en España, el premio Café Gijón, un premio que no tenía compromisos editoriales y eso fue una bendición porque el libro llegó a manos de la directora de tus Tusquets Editores, Beatriz de Moura, y Beatriz me llamó y me dijo queremos publicar esta novela en
0: Tusquets y ahí empezó la saga de Mario Gómez y ahí en cambió Tusqués. mi, vida, y ¿Cambió ahí cambió mi vida? vida
2: ahí cambió mi vida ahí cambió mi vida porque de no tener editor a tener una editorial como Tusquets eh, junto a mí llevamos 25 años trabajando juntos seguimos trabajando eh, ahora Tusquets como sabes pertenece al grupo Planeta, Planeta. pero bueno mantiene una autonomía bastante grande dentro de, del grupo. Yo sigo trabajando con los mismos editores, con los mismos agentes de prensa, con la misma agencia literaria y, y me da una gran confianza, me da una gran confianza eh, saber que tengo ahí ese equipo de trabajo y, y la proyección que siempre da Tusques, que es una editorial que afortunadamente ha mantenido una calidad literaria editorial a lo largo de tantos años que, que le da un prestigio a cualquier escritor que publique en Tusquesa un catálogo extraordinario, un catálogo extraordinario.
0: fíjate que en tu precioso libro de ensayos, de memorias eh, agua por todas partes uh -huh. eh, que además contiene una foto en la portada de, de Padura de Niño en la escuela, es muy bonita la foto cuando escribí los primeros párrafos de pasado perfecto, esa primera novela uh -huh. ¿no? de Conde ese instante genésico en que Conde recibe la llamada de su jefe y despierta de una brutal borrachera que se propone reventarle la cabeza, las claves de la fabricación literaria abrieron sus cerrojos. Comencé entonces la construcción real del carácter, pues además de aficionado al alcohol, Sería un hombre amante de la literatura, escritor pospuesto, más que frustrado, con gustos estéticos bastante precisos, aunque con rasgos de ermitaño. Formaría parte de una tribu de amigos en la que su figura hallaría complemento humano y le permitiría expresar una de sus religiones, el culto a la amistad y a la fidelidad. Sería además nostálgico, inteligente, irónico, tierno, enamoradizo, sin asidero ni ambiciones materiales, incluso había sido cornudo y en última instancia era un policía de investigación, no de represión y por encima de todo un hombre honrado, una persona decente como suele decirse en Cuba, con una ética flexible pero inamovible en los conceptos esenciales. Es bonita la descripción de como una especie de punto de partida de un personaje. Y creo que explica mucho
2: el título de la última
0: novela, ¿no? <risa> sí. Lo explica ab mucho. Absolutamente. Mm. De personas decentes. Y es, es lindo porque más adelante en este mismo libro, y, y me quiero detener en Mario Conde porque Mario Conde... Eh, no solo te ha acompañado en nueve de tus novelas, Mario Conde es con quien conversas de, de, de literatura y de la vida con quien intercambias sobre lo que, lo que ha sido ese apego ya no solo a La Habana sino en particular además a Mantilla ¿no? a, a ese lugar de, de los extramuros de, de, de la ciudad uh -huh. eh, que, que tiene un carácter muy particular y que tú además lo has descrito muchas veces eh, tú no, no eres eh, un escritor cubano, así como en, en genérico. Eres primero un escritor de La Habana y dentro de La Habana eres de Mantilla. Sí. Lo que ya hace un, un, una, una diferencia o una particularidad. ¿no? Eh, es que mmm, esa, esa relación con un, con un territorio
2: tan específico. Eh, ver, Mantilla es un barrio absolutamente normal. Eh, no tiene nada extraordinario hubo un momento en que en que tenía más o menos eh, todos eh, los lugares necesarios para poder vivir ahí y, y lo único que faltaba en Mantilla era una funeraria y un cementerio. Pero en los dos barrios vecinos había una funeraria y otro cementerio. Pero todas las cosas de la vida se podían resolver ahí. Eh, en ese barrio nació mi abuelo, nació mi padre, nací yo. Posiblemente mi bisabuelo haya nacido ahí, estamos casi seguros de eso. Y, y es un lugar en el que yo eh, me formé como persona. Ahí tuve el, el principio del conocimiento de, de esencias de, de, de qué cosa es la vida y cómo se puede eh, entender. Mi padre era masón. Eh, la masonería en Cuba es una institución, una fraternidad muy respetada, con mucho prestigio, con una gran historia a lo largo de, de todo el desarrollo de la, de la nación cubana. Mi madre, una... Católica normal, la católica normal, de el domingo a, a la iglesia, si puede, si no puede, no va. Eh, pero con un gran sentido de lo que es la, la caridad. Eh, mi padre de la fraternidad por la masonería y todo, ahí fui. Eh, mira, yo recuerdo que de niño um, eh, aprendí una cosa que, que es muy importante. Y es que, eh, bueno, en esa época en esa época aprendí el concepto de persona decente. Porque yo siempre recuerdo que mis padres decían, mira, esa familia ellos, ellos son pobres, pero son personas decentes. Y eso les daba como un, un prestigio, un estatus, un no, claro. eh, que tenía que ver con, con lo moral, con el comportamiento. Y, y yo me crié mm, eh, con absoluta libertad en ese barrio, eh, rodeado de, de muchísimos amigos, mm, entre los cuales no había ninguna distinción y eh, eh, bueno, la, la distinción era el que jugaba bien y jugaba mal al béisbol. El que jugaba mal al béisbol, el pobre, era el que tenía que quedarse ahí en un, en un rincón y los otros eran los que jugaban. Pero bueno, eso pasa en todas partes del mundo. Pero, pero, por ejemplo, íbamos a la casa y si el televisor funcionaba, porque había veces que funcionaba había veces que no funcionaba, era un televisor norteamericano de los años 50, ya en los años 60 no llegaban piezas para esos refrigeradores, para esos televisores, en fin. Y, y veníamos de, de jugar béisbol. Y llegábamos a la casa y, y mi madre nos decía, a ver, van a ver eh, ahora los, los episodios, los cartones, en fin. Bueno, se sientan todos en el piso. Y todos en el piso, incluía que yo me sentaba en el piso, dice, porque vienen de la calle muy sucios y no me van a ensuciar los muebles. Eh, es decir, que no había un privilegio para ninguno, ni siquiera para mí. Y, y eso lo, lo, lo... Incluso mis amigos... Eh, tengo amigos que vienen a visitarme que ya no viven en el barrio y a veces están en mi casa dos horas hablando con mi madre y después es que suben a mi casa yo me entero al rato, llegaste, Dice, hace rato estaba aquí hablando con Alicia, Alicia es mi madre. Y, y bueno, y cuando mi padre estaba, eh, igual, mi padre murió hace ocho años. Porque, porque bueno, fue esa, esa vida muy, muy gregaria, muy eh, en, en tribu, era una tribu, y, y bueno, la disfrutamos, la disfrutamos muchísimo. En una época en la que ya empezaban a faltar muchas cosas en Cuba. Estamos hablando, yo nací en el año 55, ya estoy hablando de 64, 65, 10 años, jugábamos mucho béisbol. Eh, cuando teníamos un bate, bate, y el bate se partía, pues ese bate había que ponerle unas puntillitas chavarro. Claro, sí, y, y, y entizarlo con alambre y después con, con tape de, del que se usa para la electricidad, ¿no? Para poder seguir usándole las pelotas también teníamos que arreglarlas. Y, y a pesar de esas carencias, Creo que fuimos muy felices. Esto mmm, andábamos descalzo y no nos importaba andar descalzo, tomábamos agua en un grifo y, y fue. Mmm, y ahora yo veo que, que lo, los muchachos, el que el que no tiene unas zapatillas Nike, eh, es menos eh, importante y es menos reconocido o aceptado que el que tiene unas zapatillas que no, que no son de marca. ¿no? Eh, bueno, eso eso no existía
0: afortunadamente. Cuatro ojos. Leonardo Badura en su cancha de béisbol cuando niño fue feliz en su barrio en Mantilla y ahora volver a escucharlo es, es grato eh, encontrarse con un tipo simpático ligero eh, sin ínfula
1: pero es bonita esa, esa remembranza que hace él sí. porque creo que conecta también con nuestra infancia ¿no? con, con, con ciertos recuerdos nuestros también como de una vida así más 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 de barrio, más de, no sé, como uno tiene tiene esa idea también de, de, de como de pocas cosas. Yo creo que también vivíamos en un mundo sí, más, más austero en no, general. No esta cosa
0: desechable ahora que todo se cambia, sino que las cosas se reparaban. Se reparaba la ropa, se reparaban los zapatos, se reparaban los juguetes.
1: Oye, qué bonito, Pancho, esa, ese concepto de, la, de, de las, las personas, personas decentes, decentes que, que, que es el título de, de, de su, su novela. nueva
0: novela de su más reciente novela como es la clara
1: <ríe> que no es la última sino la más reciente sí.
0: eh, una de las cosas que a mí me hace feliz Marcela Aguilar es volver a tener un espacio de conversación de libros contigo eh, y pensaba en el título ¿eh? porque este podcast se llama Cuatro Ojos está bien yo uso lente desde que tengo 10 años yo
1: también, desde en muy forma chica.
0: más o menos permanente porque soy miope, porque tengo mucho <ríe> astigmatismo y la combinación de miopía y astigmatismo es eh, fatal y nunca me he operado de los ojos, eh, que es algo tan corriente hoy, entre otras cosas porque, no sé los lentes, los anteojos son compañeros de, de ruta y y la idea, no sé si a ti te pasa, de, de llamarnos cuatro ojos en este espacio de conversación en torno a libros y autores, es también por las distintas miradas no es cierto, que uno pueda ir teniendo y compartiendo, que además se conectan con las miradas de quienes van escuchándonos y van leyendo, ellos, con sus ojos. Y esa suma, ese coro, ese concierto de ojos y de miradas, es finalmente un espacio que yo creo que tú y yo no es cierto? valoramos
1: me gusta además el concepto porque cuando eh, yo era chica al menos, y creo que a ti también te pasó sí. a uno le gritaban cuatro ojos, sí, era pero, una manera pero, de, de molestarte ¿cómo no y, y creo que eh, con el tiempo uno va descubriendo que hay una comunidad de, sí. de, de gente oh, en, a la que le decían cuatro ojos en la librería
0: ojos. he visto muchos niños que usan lentes no es cierto? ópticos lentes ópticos y que además tiene esa cosa como... Tú sabes que está asociada a la miopía en general con la introversión, ¿no? En la tendencia de los niños miopes, niñas y niños miopes, es a ser más introvertidos.
1: A mirarse más a sí mismo. Y,
0: y en esa conexión de mirarse más a sí mismo, también, no sé, por alguna razón se asocia al cuatro ojos o al cuatro ojos, ¿no es cierto?, con ratón de biblioteca o buen lector, ¿no? uh -huh. o más afín al mundo de la lectura. Pues, Será así, ¿o uh -huh. no?
1: no sé, yo puedo hablar por mi experiencia y sí, yo cuando niña prefería estar leyendo que, que estar ahí como conversando, jugando era, era un poco tímida también y sí, yo creo que, que, que esta es como una experiencia compartida eh, y es bonito encontrarnos con un autor como Padura para, para poder comentar sus libros y también conocer cómo ve él su propio trabajo su propio eh, proceso de creación
0: Sigamos escuchando entonces esta conversación que tuvimos aquí en Cuatro Ojos con el gran escritor cubano Leonardo Padura. Cuatro Ojos Fíjate que eh, releyendo agua por todas partes eh, me conecté con algo que está en tus libros que eh, a pesar tuyo y que es algo muy bonito y digo a pesar tuyo porque probablemente no puedes resistirlo que permee a tus personajes, que permee las reflexiones que van haciendo ellos en Boalta, que en esa investigación implacable que hiciste cuando empezaste a investigar el asesinato de Trotsky uh -huh. y empezaste a trabajar y a pensar en una estructura que no solo fuera fiel a, a, a las reflexiones, a los hechos históricos, sino también a lo que era contar esa historia en los tiempos de hoy y entonces definir como tres líneas del tiempo, a tres personajes, ¿no es cierto?, a un autor, a Ramón Mercader y al propio Trotsky, ¿no es cierto?, como tres líneas. Bueno, pero cuando tú vas haciendo todo eso, hay algo que a mí, que de verdad te lo digo, Leonardo, como lector me, me conmueve muchísimo. Yo leo en ti un amor al oficio, un amor a los personajes que habitan tu literatura, lo que no significa... Uh -huh. eh, lo, o lo que significa también verles sus zonas oscuras, leerles sus fracturas, pero con amor, con profundo amor. Y ese amor tú lo traspasas en tu literatura. Y yo como lector eso lo leo, lo siento, lo percibo. Uh -huh. Forma parte ya de mi lectura y por lo tanto de mi metabolismo lector. Sí. Y esa cuestión, créeme que hoy día... Esta mañana estaba revisando versos de Violeta Parra a propósito de la reedición de un libro precioso de toda la poesía de Violeta Parra, un libro que sacó una editorial de la Universidad de Valparaíso acá hace varios años que se ha venido reeditando y me conectaba con el alma de Violeta Parra y yo decía, vaya, este mismo día en que estoy leyendo Violeta Parra voy a tener la posibilidad de conversar con un autor al que, aunque no me conoce, lo quiero y aunque yo no lo conozco a él, lo quiero porque quiero a sus personajes, quiero el mundo que describe, quiero esa mantilla que cuenta, quiero esa ciudad complicada en la que vive, que además se queja este autor de que tiene que estar explicando por qué vive en La Habana. Cuando le pregunta uno a un autor por qué vives en la ciudad que naciste, por qué vives en la ciudad donde nació tu papá, donde nació tu abuelo, donde está tu familia, ¿por qué tengo que estar dando explicaciones de eso? Es que no podría no vivir ahí y no podría esa Habana y esa mantilla y esos personajes que la habitan ser los protagonistas de mis historias, de mis libros, o no, Leonardo Padura?
2: Mira, has dicho algo que, que es muy interesante y, y es un término que, que a veces se confunde, a veces se confunde. Yo creo que el resultado de esa empatía que tú sientes con, con esos personajes, de esa eh, posibilidad de ver, como tú dices, sus lados claro, sus lados oscuros, sus virtudes, sus defectos y, y, y tener una comunicación con ellos, es el resultado de un trabajo profesional. Eh, a veces esa palabra profesional en literatura puede ser muy complicada, puede ser muy complicada. Ya se sabe que hay eh, sí. profesionales de la literatura sí. que escriben libros para ganar determinados premios eh, y todo está programado y todo está profesionalizado en esa función. Pero, pero también existe una eh, capacidad de poder mmm, trabajar con los recursos que son muy poquitos los recursos que tenemos los escritores. Son solamente palabras. Así
0: es. Palabras.
2: Eh, y hay que ser muy profesional para poder trabajar con palabras y poder transmitir esto, estos sentimientos. Hablabas de, de Violeta Parra. esto Y, y bueno, en la poesía mmm, es, un, es un género, tan mayor eh, que yo no me he atrevido a escribir un verso en mi vida. Eh, en esta novela, en, <ríe> en personas decentes, eh, hago ahí un, un poema en el que en el que más o menos copio a otros poetas porque no soy capaz de hacerlo. Eh, pero, pero sí, con la narrativa uno tiene que, que tener una conciencia de, de muchas cosas, de la estructura que, que vas a darle, eh, de las perspectivas de que vas a mirar la realidad, de los contenidos que vas a expresar, pero también eh, de eso que Flaubert definió también, esa capacidad o posibilidad o necesidad de llegar al alma de las cosas. Eh, a Flaubert, ¿sabes? Le, le cayeron a palos, como se dice en Cuba, cuando publicó Madame Bovary. Los críticos franceses de la época, Sambœuf, que era un dios sí, en claro. aquella época, es dice: claro. Pero, ¿cómo este hombre ha escrito una novela donde da un mal ejemplo? Y donde su protagonista, sí, su protagonista <risa> es una mujer que, que es infiel. Mm, y, y Flaubert, para defenderse, dijo: Yo solo quería llegar al alma de las cosas. Y, y Milán Kundera dice que la razón de ser de la novela es eh, entrar, reflejar la condición humana. Y, y creo que ahí es donde está la, está la clave, cuando logras entrar en la condición humana, en el alma de las cosas que quieres expresar a través de, de esos personajes que te llevan a construir situaciones, situaciones que te llevan a construir una línea argumental, líneas argumentales que te llevan a montar una estructura y al final tienes todo ese, ese, ese conjunto, ¿no? Es como, es como construir una casa, tienes que empezar por los cimientos, vas levantando paredes, dejas espacio, pones ventana y pones el techo. Esto aquí es lo mismo en la en la literatura y tienes que ser muy profesional porque si no, cuando terminas y pones el techo, el techo te puede caer en la cabeza.
0: Obvio. Mm. Haces una bonita cita además de cundera de, de y de, del telón mm. en, en agua por todas partes, a propósito justamente de la, de la estructura de la novela. Eh, Mencionaste el béisbol eh, hace un momento. El béisbol es un deporte serio, ¿no es cierto, deporte Leonardo? Serio, no como el de fútbol, de no como esta de verdad, cosa de, de verdad, 11 verdad. gallos por lado sí. detrás de, corriendo sí. detrás de una pelota. Sí. ¿Ah? El, naciste con el béisbol, naciste con las canchas, con los diamantes, ¿no es cierto? Ahí en el barrio. Eh, ¿El béisbol sigue acompañándote o...? Me sigue o... acompañando, me sigue
2: acompañando. Es una... Es una es, es... Posiblemente es la, la pasión más constante de mi vida, incluso posiblemente más que la literatura. Aunque practico más la literatura y dedico mucho tiempo a la lectura y a, y a reflexionar. esto Yo soy, y Mario Conde lo, lo dice en sí, alguna de sus novelas, sí. yo voy caminando por la calle y veo <risa> um, ocho muchachos jugando un partido cuatro contra cuatro eh, y me paro a ver eh, qué pasa con el que va a batear. esto Si va a ser out, si va a llegar quieto, si va <risa> esto, porque, porque es, es una pasión, es una pasión. Y, y yo quise practicar el, el béisbol, lo practiqué mucho, mucho. Eh, dediqué muchísimas horas de mi vida cuando era eh, niño y adolescente a jugar el béisbol hasta que, hasta que me di cuenta cuando estaba ya en mis estudios preuniversitarios de que no tenía capacidad para ser un buen jugador de béisbol. El béisbol en Cuba eh, es muy competitivo. Eh, hay muchos jugadores que, que juegan bien, entonces, si no eres bueno, lo mejor que puedes hacer es apartarte. Y, y entonces fue cuando yo decidí que si no iba a jugar béisbol, iba a vivir cerca del béisbol. Y quise ser cronista deportivo.
0: Sí.
2: Pero, pero la vida es del carajo, la vida es del carajo. <risa> eh, el año que yo terminaba mis estudios preuniversitarios, iba a pedir esa carrera de periodismo y tenía unas calificaciones que podía aspirar a ella. Pues eh, algún organizador socialista de eh, ese... Sabes que en, que en la sociedad socialista esto todo está planificado. Era un planificador <risa> y, y ese planificador había planificado que ya existían suficientes periodistas en Cuba y que no hacía falta más periodistas y ese año no abrió la carrera de periodismo. Mira tú qué, qué cosa es. Y, y es por eso que voy a estudiar letras en la Universidad de La Habana y, y esa pasión que ya yo iba teniendo... Por la, por la lectura, por la literatura, se convirtió en una, en una gran pasión. Y, y yo, mmm, en un texto que está incluido en este libro, que se llama Yo quisiera ser Polóster, es. eh, explico, explico esa relación. Digo, bueno, me da mmm, una gran envidia con Polóster que, que le preguntan sobre las cosas que a mí más me gusta hablar, que son el cine, el béisbol y la literatura. Son, los, son las tres grandes pasiones de mi vida, esto, en las cuales en las cuales, además, participa muchísimo eh, una persona que me ha acompañado por más de 40 años, que es mi mujer Lucía.
0: Eh, Leonardo, a propósito de lo que dijiste recién, porque citaste si a Polo, se iba a preguntar. Eh, ¿El béisbol en la literatura encuentra algunas líneas, algún texto, algún relato, alguna novela ¿Que a ti te, te haya ayudado, te haya acompañado o no? No, no, no es un no buen deporte. No es un buen deporte
2: para la literatura. Eh, en el cine, los norteamericanos sí. han hecho algunas cosas. Eh, en Cuba se ha hecho una sola película sobre béisbol y no es buena. Es una película correcta, pero no... ¿Cómo se no llama? Es. Se llama en 3 y 2. En 3 y 2 es esa, ese conteo que sí. tiene el bateador en que, en que se decide todo. Se decide todo, si se envasa, si se poncha, en fin. Es, es, estar en 3 y 2 además en la vida eh, cotidiana cubana, cuando alguien está en 3 y 2, es que está en una situación que tiene que tomar una decisión. Es una situación decisiva. Y, y el béisbol es, es muy complicado y, y ha sido poco poco literario. Los norteamericanos cuando, cuando lo hacen eh, muchas veces eh, el, ese ese espíritu mm, un poco eh, hollywoodense sí. que puede haber eh, <risa> no solo en el cine sino también en la literatura del héroe del ah, héroe norteamericano eh, sí. eh, y, y a mí me gusta a mí me encantan los perdedores eh. los perdedores los derrotados los derrotados sí. no son los mismos los perdedores que los derrotados los derrotados me gustan mucho y, y tal vez por eso no, no he escrito sobre el béisbol. Tal vez algún día lo haga. He escrito crónicas, muchas crónicas sí. sobre el béisbol, pero no una novela.
0: Me vas a creer, eh, Leonardo Padura, que el primer partido de un deporte colectivo que fui a ver en Santiago de Chile fue un partido de béisbol. Ah, mira, Yo era un niño, tenía cuatro años, cinco años. Eh, mi primer partido de fútbol fue a los seis. ¿Y quién me llevó a ese partido de béisbol primero o a esos partidos de béisbol? Porque jugaba béisbol acá uh. en Chile. Fue mi padrino. Mi padrino salvadoreño del de Salvador, jugaba béisbol allá, vino a estudiar química y farmacia a Chile. Se enamoró de mi tía, de la hermana mayor de mi madre. Se casaron y, y, y él fue el alma de eh, la creación y fue capitán, lavador de ropa, eh, utilero de la U, de la Universidad de Chile, del equipo de béisbol de la Universidad de Chile. El diamante que había en el Estadio Nacional eh, que ahora está ahí entredicho con las remodelaciones de los Juegos Panamericanos y demás ¿eh? Eh, era el lugar donde él me llevaba yo tenía cuatro o cinco años me llevaba a ver Ay, jugar partidos de, de béisbol y yo por supuesto me costaba entender el juego porque claro esto de es las carreras ¿eh? bueno y nunca me voy a olvidar cuando eh, mi padrino me dijo ¿qué te pareció el partido? la Chile había perdido 4-0 y eso yo me enteré por, por el tablero marcador porque no lograba entender cómo puntuaba Le dije bueno perdiste, no sé, no me entretuve tanto. Me dije, ya vamos a descubrir eh, de qué manera el béisbol te puede empezar. Pero él se dio cuenta pronto que sí. por el béisbol no me iba a evangelizar. Uh -huh. eh, sin embargo, hasta los seis o siete años le decía a mi padrino, quiero ser químico-béisbolista. <risa> es, es decir, en el fondo ya más proyección. Él no tenía hijos, yo era su primer ahijado y yo quería ser como él, yo quería ser químico y quería ser béisbolista. Y de repente... Las cosas cambiaron, Leonardo, y ahí el mundo se hizo más como tú lo describes. Eh, dije, no, tío, sabe, chepe, tío chepe, voy a ser químico, pero futbolista. <risas> y hasta ahí eh, llegó el béisbol el, el en, en mi vida, pero no en la tuya.
2: Cuatro ojos.
1: El cine, la literatura, el béisbol. Esas son las pasiones de Leonardo Padura.
0: Sí, y agregaría una cuarta.
1: ¿Cuál, Pancho? Lucía, <risa> su esposa,
0: que es una gran compañera, gran amiga. Siempre la cita, siempre la menciona, siempre está muy presente en su vida.
1: Oye, queda mucho más por hablar con Leonardo Padura, ¿no?
0: Sí, mucho por escuchar en nuestro podcast Cuatro Ojos y los dejamos invitados para que en el próximo capítulo segundo capítulo de nuestro nuevo podcast Cuatro Ojos Marcela Aguilar escuchemos la parte final de la conversación con Leonardo Padura en la que se va a, va a explicitarnos va a contarnos con más detalle además lo que está viviendo en la isla hoy lo que significó la esperanza de la llegada de Obama en su momento y luego cómo esas esperanzas se vieron frustradas con la aparición del cabeza zanahoria de el expresidente de Estados Unidos Donald Trump
1: una conversación imperdible así es que seguimos Pancho seguimos, seguimos
0: en nuestro podcast Cuatro Ojos nos chao. vemos chao, chao Marcelo.
2: ADN Podcast presentó Cuatro Ojos libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar